0: bem, as nossas convidadas de honra são duas tenistas empreendedoras. Eu acho que eu posso dizer assim: Gianni Simone, do Tennis Time. Gianni Simone, obrigado por aceitar o nosso convite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Tenistas em Ação. Nossa,
1: quem é Imagina, nós né? que agradecemos.
0: Legal. A gente conversou, a gente teve, já é a segunda vez que a gente está gravando, né? A nossa primeira vez foi lá em 2017. E agora vocês estão aqui com esse novo trabalho, né? esse novo projeto Tênis Time. Eu vou fazer um lá no início, e aí a gente vai caminhando, tá? Pra quem ainda não conhece vocês, né? Porque ter, já deve ter gente que, que tá ouvindo, né? Tá assistindo a gente, tá ouvindo, que já conhece o canal, já conhece vocês de frequentar quadros, de ver o, os conteúdos que vocês postam. E deve ter gente que não conhece. Então, fala um pouquinho de vocês. Eu sei que a Simone era da dança, né, Simone? Você era bailarina, é isso?
1: Eu dançava, mas não profissionalmente. Eu sempre vim, da eu sou da área de esporte, né? Eu sou personal trainer até hoje, sempre envolvida muito com esporte, em acampamento, sempre fazendo vários esportes, nunca tinha feito tênis,
0: uhum. e só
1: depois de mais velha que eu entrei nesse novo mundo maravilhoso do tênis.
0: A Diana também, né Diana? Você era de outro esporte começou no tênis mais próximo?
1: É, eu vim do mercado
2: financeiro uh, e eu comecei a jogar tênis depois que eu tive meu terceiro filho já com 30 anos já tarde. E também fui picada pelo bichinho, né? E não larguei
0: mais. E... e deixa uma curiosidade minha, que eu acho que da minha pode ser do pessoal que deve estar nos ouvindo, é, vocês, vocês realizavam outro trabalho, né? O que, que aconteceu de vocês criarem o Tênis Time? e tomar uma nova proposta? Teve alguma mudança aí?
1: Bom... A gente veio de um outro canal, né? Muita gente uh, conhece, muita gente também não conhece. E o outro canal veio de uma parceria pela paixão do tênis. Nós somos amadoras e a gente percebia que no mundo do tênis era muito é, o profissional, as pessoas falavam mais do tenista profissional. E como nós Somos envolvidas com as mulheres do clube, a gente joga bastante torneios. A gente quis criar um canal onde todos os tenistas amadores pudessem se... É, identificar. Então, as coisas foram acontecendo, né? As, os conteúdos a gente foi criando de acordo com a necessidade. Isso foi crescendo, porque vai mexendo e sensibilizando com as, as pessoas, né? Bom, uhum. tivemos nesse projeto quatro anos, foi uma experiência maravilhosa. Através do Bem Sacado, né? Nós conhecemos várias pessoas do mundo do tênis também, profissionais e colegas nossos, amigos que a gente ia é no clube, ah, vocês são do Bem Sacado, que legal. Várias pessoas apoiando. Foi muito bacana essa experiência. Até que uma das nossas sócias, parceiras, resolveu sair. E pra Sim. gente foi um, um corte, né? A gente ficou um pouco chateada. Mas como o Bem Sacado, nome super legal. Com, nossa, e agora? É porque foi um filho, né? Na verdade, é. o Bem Sacado, um filho um com filho três mães. <risos> é, o um filho com três mães. Boa. Aí eu conversando com a Diana, a Diana falou, ah, eu não quero sair. Eu falei, ah, eu também não. Ah, mas o bem sacado. Como a gente vai continuar? A gente começou com três. Aí aproveitando essa fase de inovação, né? Quer saber? Ninguém é substituível. Vamos começar de novo outro nome, com a nossa experiência que a gente pegou, né? Eu e a Diana, a gente já sabe o que o público gosta. Vamos mudar a vibe, vamos fazer uma coisa diferente. E aí surgiu o Tennis Time, que, nossa, que a gente tá curtindo muito. Então, é, sei lá, os conteúdos que a gente gosta, que é o nosso forte, né? A gente vai manter os conteúdos de uma forma mais rápida, agora, com dicas de tática técnica, trouxemos também, através do, do mundo do tênis, nós conhecemos várias pessoas que já são envolvidas como pessoas, que, professores bons, é, cada um no seu segmento, tipo um especializado em biomecânica, vem falar no nosso canal uma pessoa que está envolvida no social de, de ajudar as crianças carentes está envolvida o professor que sabe técnica e tática e a gente vai colocar também junto então assim a gente está trazendo mais pessoas com a gente tirando né aquele aquela leveza aquele humor que a gente tem que a gente vai continuar criando, que vem novidades também do Tênis Time, e com foco é diferenciado em torneios e nos eventos, que a gente também vai abraçar bastante, podendo jogar com os nossos seguidores, que a gente não tinha isso antes, né? Nosso, uhum. uh, nossos eventos eram fechados e a gente não podia bater uma bolinha com os nossos seguidores, então hoje a gente quer essa troca, a gente quer se aproximar, a gente quer trocar informações e fazendo torneios também.
0: Tá bom, legal, mas não entrega Quer tudo ainda mais não.
1: alguma coisa? De... Nossa, ela, já, ela já resumiu An? tudo,
0: né? pessoal, então é isso. <risos> Até a próxima.
1: Ah, eu vou fazer a nossa propaganda, quem tá aqui, né, pra seguir a gente. Sim, sempre. Sim,
0: sim. Mas peraí, não entrega tudo.
2: Que... É, não vamos entregar tudo, não. Não, não mas é um canal, vai acho entregar. que uma vibe... Eu queria dizer que é uma vibe é, um pouco diferente, acho que a gente pegou um expertise do canal anterior e a ideia é realmente é ter mais uma aproximação com os nossos seguidores, trocar informações, ouvir um pouco dos outros, tentar se juntar também com o grupo do tênis, do, do, do tênis brasileiro. Acho que a gente tem muito trabalho aí para tentar ver com como é que a gente faz para as pessoas praticarem mais esse esporte, né? A gente acha um absurdo. Se eu não me engano, a, a última pesquisa foi que a gente tem acho que 2 milhões de praticantes no Brasil. É um número muito pequeno, né? Se eu não me engano, tem 87 milhões de pessoas no mundo que já tiveram contato com a bolinha no ano passado, e a gente só tem 2 milhões de, dessas pessoas, né? Então, só que não é uma coisa fácil, né? Principalmente no Brasil, então o que a gente quer é inspirar é, as pessoas a praticar esse esporte, tanto tênis quanto beach tênis.
0: Me diz uma coisa, eu, eu tenho uma dificuldade enorme com nomes. Como é que vocês chegaram no Tênis Time? Vocês tiveram que fazer muitas reuniões, foi fácil de escolher, era um nome que vocês já tinham meio que na cabeça? Ou vocês tiveram que fazer muitas listas? demorou.
2: Não, não, eu vou falar, tá sim, depois você me complementa. Não foi muito fácil não, tá. sabe por quê? Porque, principalmente porque o outro nome era muito marcante pra gente, né? A gente queria ter alguma coisa. O que eu gostava muito do bem sacado é que muitas vezes eu tava na quadra e as pessoas falavam, nossa, Bem sacado, né? Quer dizer, no final tinha duas interpretações do nome, né? Então, puxa, a gente falou, a gente quer alguma coisa também que, que fique, né? Que marque, que as pessoas lembrem desse nome, né? E aí no final a gente trocou acho que vários brainstorms, conversamos um monte, trocamos muita informação e uma das coisas que a gente falou, nossa, mas toda hora é hora do tênis, né? Toda hora a gente quer jogar. E aí veio o Tênis Time. Né? que no final é esse nome em inglês, né? E ficou um nome universal. A Simone também teve a ideia do reloginho, que eu achei o
1: máximo, né? Ah, então, aquele relógio
0: que. É, então. Na logo. Circun...
1: Nossa, eu amei, tô amando. Não, 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 não. Então eu achei também super criativo e legal, né? Eu, eu achei gostei, que eu... fez a parte. Uhum. O relógio. O relógio com o nome fez uma liga, assim, incrível.
0: E as cores também destacam bastante, né?
1: É,
2: Muito tá legal. legal. Espero que todo mundo tenha gostado.
0: Bacana. E, e eu vi vocês dizendo, é, na apresentação de vocês lá no, no, nos posts, que vocês são bem diferentes, mas que, se, que vocês têm coisas em comum. Onde vocês são diferentes e onde vocês são comuns? Uma coisa que eu já tô vendo comum aqui já é na hora, oh, Gostamos da mesma cor, ó.
1: <risos> assim, a Diana, ela é um pouco mais séria do que eu, né? Eu sempre levo as coisas no lado mais brincalhão, brincalhona. Então eu acho, mas eu acho que o nosso valor e respeito pela outra é igual. A gente, tem a, a gente tem uma forma de lidar, eu e ela, de uma comunicação. Apesar, assim, das nossas diferenças, a gente escuta o que uma tem pra falar da outra. E a gente leva muito em consideração isso. E a confiança, né, assim, é um casal. Meu marido até tá com ciúmes dela. É mesmo? <risos> a gente se fala 12 horas por dia. Gente. Mas assim, as nossas, as nossas diferenças a gente soma as nossas diferenças, é uma soma, e a coisa sai. Que
0: legal. Ah, falou
2: tudo, é isso aí. Eu acho que também nós somos amigas, né? Tanto fora da quadra, quanto dentro da quadra, quanto nesse negócio. Então acho que isso também complementa muito, né? Então uma respeita a outra, e isso fica muito fácil, na verdade da gente chegar num denominador comum, né? Tá. Mas a gente e... não era
1: amiga, preciso falar que é uma raridade que eu acho que todo mundo fala assim, você começa a amizade, vira sócia, acaba a amizade, né? E eu comecei, é eu conheci a Diana, não, uma vez na quadra, de longe, eu conheci a Diana como sócia. É meu é, é verdade.
0: Mas você já tinha se trombado na quadra antes de jogar contra ou de treinar juntas?
1: Não. Acho que a gente participou de um campeonato e a, e a Diana, assim veio de longe pra mim, eu vi eu acho que a gente foi num grupo, na equipe uma vez só, eu conheci a Diana como sócia. Agora nós duas somos extremamente competitivas viu? É mesmo?
2: né ninguém dá o um braço a torcer aqui pra perder jogo, viu? Ninguém Mas o meu professor
1: fala que você é mais que eu <risos> Nós vamos brigar aqui ao vivo
0: Senão eu vou ter que ficar aqui no meio eu tô do lado que vou ter que ficar é. no meio É <risos> Meninas, mas isso é legal, a gente...
2: porque a gente hum. é competitiva, mas é fair play, né? Então, sempre é um prazer jogar juntas e contra. né?
0: O que é exatamente o Tennis Time? A Simone comentou algumas coisas já, mas que tipos de conteúdo? Vai ser conteúdos de dicas? Vai ser conteúdos de entrevista? Vai ser só vídeo? vai ter também o blog, o que, que, o que, que é exatamente o, 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 os, os tipos de conteúdos que vocês vão propor? É,
2: a gente, a gente nesse primeiro momento, a gente está focando nos canais de Instagram, junto com Stories, Facebook, e vamos ter o canal de YouTube. Mas a nossa ideia é focar em conte, conteúdos de tática, de técnica, algumas dicas para você melhorar sua performance em quadra, Vamos ter também um canal direcionado para depoimentos de mulher, a gente quer dedicar um pedaço do nosso negócio para isso, justamente para a gente tentar ver se a gente consegue trazer uh, mais mulheres e meninas para as quadras. E tem um quadro que eu acho que é super legal, que a gente também vai, vai dedicar um espaço, que é um, um quadro de diversão, né? afinal de contas a gente também vai para a quadra para se divertir. né? E isso é uma novidade. E o que, que a gente fez de diferente nesse canal, como a Simone falou, a gente fez parcerias com pessoas que têm expertise em alguns assuntos, né? Então, os conteúdos devem ser de, de, de um nível bem alto, né? Quer dizer, realmente, a ideia é que esse conteúdo ele veja só no canal Tennis Time, uma, um diferencial, né? E o canal de YouTube, a nossa ideia é a gente criar um canal de YouTube e o primeiro passo seria só dicas de técnica e tática.
0: Ficou mais no audiovisual hoje em dia, né?
1: É, é muito rápido.
0: Ó, oh, a Thaíma tá fazendo uma pergunta para vocês aqui. Vocês jogam muitos muitos campeonatos?
1: Muitos. Aliás, eu praticamente raramente eu jogo para para me divertir. Agora sim mais, né? Mas eu sempre estava em tantos campeonatos. Era da federação, era no clube, era em condomínio, sempre em campeonato. Então a gente, eu jogo muito, muitos campeonatos. Agora eu quero, acho que, jogar um pouco mais para me divertir. É, eu jogava mais quando eu morava no Brasil, né? Não sei se as pessoas sabem que hoje eu moro na Suíça.
2: É, hoje em dia eu pratico mais ou menos umas quatro vezes por semana eu jogo tênis. E o que eu tenho escolhido, eu jogo sempre o Interclubes, que eu adoro. Né? e o Interclubes aqui é um pouco diferente do daí, tem algumas regras diferentes, é, e eu também participo de alguns torneios também aqui internos.
0: Ô Diana, é... isso, eu, aí você falando isso aí me deu um gancho. Quando você foi pra aí, você foi pra aí já faz uns três anos, né? Você tá aí?
2: Vão fazer três anos em agosto.
0: Tá. Quando você começou a se envolver com o pessoal do tênis aí, que, que, que tipos de dificuldade ou de diferenças... Você falava, ah, no Brasil a gente não faz isso, no Brasil a gente é melhor ou pior. Dá para você lembra de alguma, algum detalhe assim, alguma dificuldade ou alguma diferença que ficou mais...
2: Tem uma coisa é, que eu... ficou marcada pra mim, né? Eu sou uma jogadora de dupla, eu comecei a aprender a jogar tênis em jogos de dupla. Não comecei com simples, né? Que normalmente é o contrário, né? Se eu não me engano, uh -huh. as pessoas começam com simples. E aqui, quando eu cheguei, eu a primeira coisa que eu fiz foi procurar um clube para jogar, né? Eu, para você ter uma ideia, eu já sabia o clube que eu ia jogar antes de ter uma casa para morar. <risos> foi uma coisa que eu, eu quis uh, ter certeza que eu teria um lugar para jogar, porque eu sabia que isso ia me fazer ficar bem e me, me adaptar bem nesse país, né? E uma das coisas que eu percebi, assim, no ato, foi que as pessoas jogavam simples. E quem jogava dupla era a terceira idade, então eu fiquei em pasma, né? Ah, Nossa, o é? que que é isso? É, as pessoas mais velhas, né, com uma idade um pouco mais avançada, a partir de 50 anos, elas jogam dupla, mas até lá todo mundo só joga simples. Então, foi interessante isso. E eu comecei, então, a treinar simples aqui, né? Eu falei, poxa, eu não vou deixar de jogar então eu joguei bem menos dupla aqui eu estou jogando, estou me dedicando mais aos jogos de simples. Né? Essa foi uma, uma diferença ah. grande, a outra é que você tem clubes aqui a cada, eu não vou dizer a cada esquina, mas a cada bairro, e aqui os bairros, você muda de bairro aqui, que chama Cantão, a cada quatro quarteirões. Né? Então tem muita quadra, muita quadra de é tempo, é, e tem muita quadra pública, né, coisa que eu não vi no é. Brasil, né, infelizmente. É mesmo? Muita quadra pública e, e assim, acessível, né, quer dizer, só para te dar uma ideia de valor, é claro que eu vou falar em francos suíços, mas não falar que seja um número é, absoluto, né, então hoje você paga 14 francos, vamos dizer que seja com 14 reais, né, é que, na verdade, tá, a paridade é quase cinco e pouco, né? É mais é. É 14 um adulto e 7 uma criança. Então é muito barato. Então uhum. é um jogo que... e um esporte que todo mundo pode jogar aqui, né? Essa é uma grande diferença, né?
0: Interessante. E como é que vocês, uma curiosidade, como é que vocês pensam em fazer, já que a Diana tá na Suíça, a Simone tá no Brasil, como é que, aí eu imagino que a Simone vai produzir aqui, você vai produzir lá e como é que vocês, como é que vai ser a logística disso? Como é que vocês estão pensando isso?
2: Posso responder? na verdade Pode. isso já acontecia no outro canal, né? Eu me mudei, uh -huh. não tinha nenhum ano quando existiu outro canal, eu também me mudei e isso funcionou super bem, né? A gente alimenta os canais com conteúdos produzidos tanto no Brasil quanto na Suíça. Com a tecnologia de hoje, é, não tem problema algum, né? E eu digo até que nos tempos de hoje com o Covid, acho que teve uma quebra de paradigma, né? Várias, várias quebras, mas uma, acho que a principal foi que as pessoas não acreditavam que poderiam, poderiam trabalhar em casa, né? Uh, full time, uhum. então você via, o próprio meu marido nunca imaginou na vida dele que ele conseguiria tocar a empresa em casa, né? Bancos, funcionários de bancos, enfim. Então hoje, é, você pode fazer praticamente tudo online, né? É, claro que vão ter, é, talvez, visitas presidenciais que a Simone talvez tenha que participar, mas assim eu diria que o grosso do nosso negócio é, é online mesmo e funciona super bem, né?
0: E, e... Como a
1: gente tá fazendo agora, né? Uma entrevista.
0: Exatamente, exatamente.
1: É. Quantos canais é. né, de tênis a gente viu e jogadores
2: profissionais e ex-profissionais fazendo live, né? O mundo mudou. Nossa. E eu acho que isso ficou pra... vai, vai ficar. Vai ficar muitas coisas vão com certeza.
0: Eu, eu, eu virei rato de live. O que eu vi de lives nos <risos> <Nesses risos> então, últimos dias? Eu
2: também. Mas a gente precisava ter 48 horas num dia para poder assistir todas as lives, né?
0: <risos> Exato. E o que, que vocês gostam mais de fazer? Vocês gostam mais de entrevistar? Vocês gostam mais de fazer vídeo? Gostam mais de escrever pauta, roteiro? Como é que. que quem gosta mais do quê?
1: bom eu, eu gosto mais de fazer ao vivo eu gosto de ao mexer vivo. muito com as pessoas go... ao vivo de mexer com as pessoas adoro adoro ligar a câmera e ser espontânea agora assim eu tenho dificuldade de memorizar né se alguém pede para eu dar um texto fazer propaganda nossa eu fico a tarde inteira eu falo não é possível <risos> Mas de mexer com as pessoas, de fazer entrevista. Do que você tá fazendo. A gente pode até trocar de lugar, se você quiser. Eu posso começar a te entrevistar agora. Essa uhum. pegada, eu gosto muito. O meu lado é mais, assim, de gente, humor. Apesar que a Di também gosta das pessoas, né? Mas a, a Di, fala aí, de A Di gosta de tática e técnica, é, pelo jeito.
2: Eu adoro social, mas eu tenho o maior prazer em fazer conteúdos que que agregam, né, é, dicas de tática e técnica e que faz você melhorar a sua performance em quadra. Eu, eu, eu realmente gosto muito de fazer isso.
0: E, e eu, me fala uma coisa, vocês, vocês têm um canal que vocês não, não... Por exemplo, vocês têm um especialista que vai falar sobre nutrição. Vocês não deixam só a nutricionista ou nutricionista falando. Vocês estão ali entrevistando ou vocês se colocando em alguma situação, né? Eu imagino que vocês vão manter esse tipo de coisa. Como é que era a dificuldade, no in... assim, até no outro projeto, né? Vocês te... imaginam que no início tinha uma certa dificuldade de se mostrar. E hoje vocês... eu percebo que vocês estão bem mais soltas, assim, né?
2: É, nada como experiência, né?
0: <risos> que bacana. Vocês fazem algum curso? Não. É na raça mesmo? E vambora.
2: Não, eu não fiz curso nenhum, foi na raça mesmo.
0: Nem eu. Nem você
1: não Não, mas eu sempre brin... eu brincava quando era criança, na minha adolescência, de entrevistar. Eu sempre fui assim, tipo, mais uh, desinibida, mais solta. Eu me encontrei neste papel.
0: E, e hoje, vocês estão se dedicando 100% nisso? Vocês têm essa uma atividade paralela? Porque assim, produzir conteúdo é apaixonante, mas você convive com angústias... E ansiedade, né? E dá um trabalho enorme. Eu me vejo aqui madrugadas e madrugadas editando vídeo, trabalhando Sim, um em alguma outra enorme. coisa. E, e nem sempre o retorno financeiro é o ideal, né? Pelo menos no começo, né? Até você atingir uma certa notoriedade. Explica, fala um pouquinho dessa paixão que vocês têm em produzir.
1: Realmente é um trabalho inimaginável. O tempo todo, até acho que meu rendimento no tênis caiu porque tudo virou trabalho, então virou uma paixão, que eu tô na minha aula, de repente eu imagino alguma coisa, eu tô pensando, tô na aula, falo, meu Deus, isso seria uma ótima matéria, liga a câmera, aí meu professor fala, não é possível, Simone, de relaxa, eu não consigo relaxar, <risos> não consigo relaxar, eu tô o tempo todo
0: é, ligada, alguma coisa
1: fazendo alguma coisa para passar pros outros, eu realmente virou outra paixão esse trabalho. Então, eu não me incomodo, eu não me incomodo, eu passo o dia inteiro e o prazer de ver o, a, o final, né, de tudo isso, e olhar para o canal e, e ver que as pessoas estão curtindo e, e esse movimento todo está me preenchendo. É, eu acho que é engraçado, porque no final, o que, que aconteceu comigo com a Simone,
2: é que o hobby virou trabalho, né? Então, tem o lado bom, que a gente faz com o maior prazer, e a gente fica super feliz quando, depois de horas e dias fazendo conteúdo, a gente recebe feedbacks positivos, né? E até os negativos, óbvio que ninguém gosta de feedback negativo, mas a gente também escuta para a gente melhorar, a gente sabe que assim a gente consegue melhorar, porque o nosso prazer é realmente saber que a gente está tá melhorando alguém, né? Que as pessoas curtem aquele, aquele conteúdo, né? É, mas realmente a gente passa para horas às vezes que a Simone falou é, no final a gente acaba não digo 24 horas por dia mas a grande parte do nosso dia a gente pensa no tênis né e ainda tem uma coisa que, que eu não comentei com vocês que é a história do fuso horário né é então, mais um agravante no nosso caso meu e da Simone eu tô cinco horas na frente parece pouco mas é, é bastante né que então, assim tem dias que eu vou que a gente roda eu roda madrugada né para a gente poder evoluir é, numa agenda nos conteúdos é, em alguma ideia legal que a gente teve a gente não quer deixar para falar amanhã e a gente sabe que para um agora a gente está começando de novo um novo canal né com vários desafios então, a gente está se dedicando mais ainda para esse projeto ser um sucesso.
0: E, e assim, vocês vão postar são é, coisas diárias ou não tem, um, não tem, assim, uma periodicidade fixa? Depende é, do, de como as coisas vão acontecendo.
2: É, eu acho que agora, no começo, como o canal... É... É um canal novo. A nossa ideia é realmente alimentar o canal uh, mais vezes, né? Com mais uhum. uh, postagem. Nesse mês, inclusive, o que a gente deve fazer é apresentar as nossas parcerias, né? Uh, como a gente comentou no começo, a gente fez algumas parcerias com experts em alguns assuntos. Então, a nossa ideia é começar a mostrar para os nossos seguidores quem serão esses parceiros, né? E que tipo de conteúdo a gente vai estar tá mostrando. Mas acho que também a nossa intenção é que a gente tenha alguns dias fixos depois desse período para que a pessoa saiba que, é, por exemplo, em tal dia a gente vai trazer um conteúdo de técnica e tática. Em tal outro dia vai ter um quadro que a gente quer falar um pouco de diversão também, né? Ou uhum. uma curiosidade. Mas eu acho que isso é um segundo, uma segunda etapa do nosso canal.
0: Vou fazer um bate-bola com vocês aí e eu vou até emendar essa porque a Thelma tá mandando aqui. ó. Você, você concorda que duplas é mais divertido?
2: Eu sou apaixonada por duplas, não tenho a menor dúvida sobre isso.
1: Amo, amo de
0: paixão. E você, Simone?
1: Ah, muito mais divertido, mas é, não acho tão mais emocionante. Parece dois jogos diferentes. É mais divertido. Respondendo a pergunta da Thelma, mas eu sou apaixonada por simples.
0: E ela tá emendando aqui, você joga com um tênis de qualquer idade? Até a Diana já até comentou, né?
1: Eu jogo, Sim. viu?
2: E eu vou contar uma coisa para vocês, não sei, é, não sei se tem tempo, mas eu vou, vou contar uma coisa que eu acho super interessante. Eu comecei a jogar tênis com, acho que eu tinha 30 anos, e a pessoa com, que me ensinou ela jogava muito bem, ela era a minha ídola, sabe? Eu nunca pego uma raquete na minha vida. E eu falei, nossa, essa mulher... Eu quero ser essa mulher daqui a, sei lá, cinco anos, né? Porque eu sabia que tênis também, para você jogar bem, você tem que se dedicar e precisa de horas de quadra. Não adianta, não tem milagre, né? E eu lembro bem, e ela é minha amiga até hoje, que eu falava, nossa, como ela tem paciência, eu não sabia nada. Sabe que? Nada. não sabia nem pegar na raquete. E ela foi minha professora. Ela tinha paciência, eu errava, e ela me ensinava. E eu acho que isso é super importante. Então, hoje, o que, que eu falo? E eu falo sempre para as pessoas. É, eu tenho até prazer de jogar com iniciante, porque eu acho tão legal ter uma pessoa que te ajuda e que você começa a evoluir. Porque no final você evolui mesmo quando você joga com alguém melhor, né? Pelo uh -huh. menos é assim que eu penso, né? Pra você jogar com alguém melhor, se não for num campeonato, né? É alguém que tá dedicando o tempo dela, ela sabendo que você joga pior, para te ajudar. Então eu achei isso super legal. Então eu tento sempre jogar com gente que tá começando, tento incentivar, porque eu acho que é aí é aí o ponto que ou a pessoa... É picada e, e se cativa nesse esporte ou ela desiste, né? Porque ela sabe que ela precisa se dedicar. Então, respondendo a questão, né? Eu, eu, eu jogo com todas as idades. Quer dizer, óbvio que eu, não, eu jogo com os meus filhos, inclusive. Aliás, eu pus todo mundo na família para jogar. Mas eu, eu tento <risos> jogar tanto com, com as pessoas que estão iniciando. E aqui na Suíça eu jogo, com, eu jogo com pessoas de
1: 75 anos. E jogam muito bem.
0: Olha aí, Thelma, tá vendo? Você também, né, Simone?
1: Ah, eu também. Nossa, tendo na tá me... quadra. Não, tendo na quadra, assim, eu já eu chego a ser insuportável, sabe? Eu quero estar na quadra, eu quero estar com os professores, eu, se eu não tenho o que fazer, eu vou pra quadra, eu fico. Eu quero estar na quadra. E se eu vou pra uma festa ou eu encontro eu conheço alguém que é tenista, meu marido já olha, fala, ferrou. Porque eu passo o tempo <risos> todo falando de tênis. Não, eu só, eu só falo de tênis. <risos> Aliás, Olá. eu quero até responder... Posso responder uma pergunta aqui do... Tá, tácito, tácito? Tá, é tácito? Tácito, é. Pra, prazer, viu? A gente já lançou o canal é, tênistime.br Tem no Face e no Instagram. Siga lá, gente. E dê é sua opinião, aí. né? Porque é legal.
0: Siga, comente e compartilhe, né?
1: É, isso Bacana. Mesmo.
0: Agora eu quero fazer um bate-bolazinho com vocês. Que piso vocês preferem?
1: Eu saibro. Sem dúvida, Saibro.
0: Saibro. Esquerda com uma das mãos ou com as duas?
1: Eu com duas. as duas.
0: <risos> as duas com as duas. Tá. É, a
2: não sei quem é slice, aí é com uma só, né? Mas o tá. backhand é com as duas mãos.
0: Uhum. Jogador e jogadora que vocês mais gostam, se quiser falar mais de um, e por quê?
2: Bom, jogador... Bom, pra mim é o Nadal. <risos> Eu sou bem fã dele mesmo. Eu acho ele incrível. É, e o que eu mais gosto nele é a garra que esse homem tem, né? Eu me lembro quantas vezes as pessoas falavam Ih, O Nadal só vai jogar mais um ano Ele nunca mais vai ser o número um E tá ele lá, ele é um touro, né? Então, essa garra de não, não ir em todas as bolas De dar o, a, a volta por cima Eu acho uma coisa
1: fascinante nele Então, ele é meu ídolo
0: É um animal mesmo, né? É é. E você, Simone?
1: Ah, de homem é. Bom, eu, eu gosto do trio, né? A, aliás, eu gosto de vários homens tenistas, cada um tem sua peculiaridade. Mas o mais completo e que eu sou também, assim, apaixonada é o Feder. Eu acho que ele é muito completo.
0: Muito. Legal. E, e, nas meni, e nas meninas? Não, eu, eu, que... eu
1: gosto da que a Azarenka eu acho assim. Quando ela vibra, ela passa isso, eu vibro junto. Eu acho que ela, ela transmite essa emoção. Eu, eu gosto de vibrar quando ela tá jogando. Legal. Agora atualmente, é, essas, as meninas mais novas, assim, ainda não tenho. Ninguém me pegou. É, então, é engraçado isso, né? Nós mulheres,
2: eu e a Simone aqui, mas eu, eu, eu realmente, meu ídolo de tênis ele é o Nadal. Do lado feminino, eu gostava muito da Serena por toda a história da vida dela, né? Uhum. É, mas ultimamente né tiveram alguns episódios assim que eu fiquei um pouco frustrada, me decepcionei. <risos> mas Exato, tem uma perguntada né? nova aí. É, então, é, fiquei triste pra te falar a verdade. Hein? Então, assim, não tem nenhuma mulher que realmente me pegou, como diz a Simone. Acho que tem a Naomi é, que eu curti. Tem várias meninas novas aí que eu acho que talvez de mais alguns anos aí pra gente ter como ídolo, né? Acho que tem muita uma geração nova chegando aí, boa, né?
0: E falando em meninas, é, eu lembro que em 2017 a gente conversou, e eu lembro de uma fala de vocês, que vocês se preocupavam muito, a gente até tocou na, no assunto do, da questão da superproteção, que a gente vê muito aqui, pelo menos aqui é, no Brasil, né? E que até a gente questionava né, o porquê de ter tão poucas meninas fazendo esporte e, sobretudo, participando de, de torneios né, de tênis, falando do tênis. Né. Eu, eu queria saber de vocês se vocês percebem uma mudança de lá para cá e se vocês também é, continuam engajadas em trazer mais meninas para praticar esporte. Eu vou falar
2: um pouquinho, né? A Simone me, me ajuda aí. Depois a, é, tem uma pergunta da Thelma aqui, mas eu não estou enxergando que tá tão pequenininho, você me ajuda. Eu falo, eu falo com assim. você. É, então, acho que a gente chegou com muito gás, né, no outro canal, tentando querer fazer com que as pessoas, as meninas ou as mulheres entrassem em quadra. É, ainda é nosso objetivo, né, Se, é, uhum. Mas não é um objetivo fácil. É, eu até, a gente até fez uma pesquisa lá atrás, até hoje a gente não sabe direito o que acontece. Né, parece que as meninas, quando chegam lá com 12 anos, 13 anos, que entram para o competitivo, né? saem do, do, da brincadeira dos clubes, é, elas somem, né? elas desaparecem. E, efetivamente, a gente nem sabe por quê, né? Não sei se elas têm medo da competição, desagrada alguma coisa, ou elas ficam mais maduras que os meninos. Enfim, a gente viu que tem muito mais mulher no nosso clube, né? Se, praticando uhum. o, o tênis. Isso aconteceu. Acho acho que, inclusive, a gente a gente sempre chama a gente para jogar, a gente tenta vender, mostrar essa paixão que a gente tem, né? Tentar ver se a pessoa percebe isso. É, mas, efetivamente, eu não vi pesquisa nenhuma, mas eu pod poderia é, chutar e dizer que eu acho que ainda o número de meninas em quadra é muito pequeno. É, a gente também tem um uhum. problema acho que de, de custo também no Brasil, é um esporte caro eu vejo que a facilidade que a gente tem aqui na Suíça das pessoas irem para uma quadra pública no Brasil, que eu saiba tem pouquíssimas, né? algumas nem tão em estado bom, né Falta um pouco de incentivo, acho, também, do governo, né, de como pegar esse esporte, que é maravilhoso, juro, eu acho um esporte espetacular, ensina tanta lição de vida, né, que tem que ter em quadra. É, agora, a gente, no nosso canal, o que, que a gente vai fazer? A gente tenta, a gente vai, como eu disse antes, a gente vai tentar direcionar um pedaço dele para depoimentos de mulheres, que eu achei legal, até foi uma ideia da Simone, pegar mulheres para falar um pouco sobre esse esporte... Ex-profissionais e profissionais Quem sabe a gente consegue incentivar As meninas né, a começarem Olha só, eu e a Simone somos exemplos né, Que normalmente a gente começa a fazer esportes Novas, né, e a gente começou Já com 30 anos E a gente também está começando a se engajar mais Eu acho que está tá tendo vários grupos Na mídia mesmo, que a gente tem, tem Visto, a gente, acho que eu e a Simone Participamos de alguns lives de como que a gente pode se juntar, que eu acho que no final o que a gente tem que fazer é pegar todos os canais de tênis, se unir para um, um objetivo único que é fazer com que a gente tente fazer com que as pessoas pratiquem esse esporte, né? seja menina ou menina, né, é, gente, é claro, como a gente é, é mulher, a gente quer que as mulheres joguem mais, mas no fundo a gente quer que todo mundo entre em quadra, né, e aliás, se alguém puder dar um, também ajudar, eu acho que falta, a gente, tem, a gente quer vontade, mas de fato falta criar, eu acho que talvez passos para isso chegar numa realidade, né, não basta só a gente
1: querer, a gente tem que fazer, né.
0: Ó, oh, o Flávio tá te mandando um abraço, Simone, Flávio Berto.
1: Abraço! Beijos, Flávio. Obrigada, hein, por estar aqui com a gente
0: <risos> Ô, Diana Você perguntou aquela hora da, da tema Da pergunta dela, o que ela falou foi o seguinte Parabéns, Diana, que bom, eu com 66 Jogo com crianças, adolescentes e também Com tenistas muito bons Que me dão muito incentivo, legal, né
2: É isso, e no fundo a gente acaba aprendendo né? Tudo que a gente faz, eu acho, na quadra Eu falo, tênis, você acha que está jogando bem De repente você joga com um cara melhor E aí você fala, nossa, o que, que aconteceu, né Tem que jogar melhor ainda, né Sempre tem uma então, mas você melhorar. sabe que
1: é uma boa você jogar com alguém menos que joga menos que você, porque você aproveita para colocar a sua técnica. Que no, na, durante o jogo, você não tem essa possibilidade, que você tá pensando em ganhar. Uhum. Quando você joga com alguém que joga menos que você, você fala bom, quer saber, o que, eu, o que eu aprendi na minha aula, eu vou colocar em prática nesse jogo. Que daí eu tenho esse tempo, isso é ótimo. Né? É, eu
2: acho que nem que nem ela falou eu acho que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta né, com amor, a gente se realiza em
1: ver que a pessoa tá aprendendo, tá evoluindo, tá melhorando, né, é um prazer. Você sabe que que eu vou até dar um parênteses aqui, quando eu jogo com alguém e depois, se de repente, eu ganho, aí eu falo pra pessoa, sempre dou conselhos pra pessoa, né, porque também a pessoa fala, ai, o que que eu fiz? Eu falo, olha, minha opinião, você deveria fazer isso, por que que você, por que que você fugiu da tua esquerda? A tua esquerda é ótima, aí tem gente que fala, nossa, obrigada nunca ninguém me falou isso, legal que você falou isso para mim, mas não tem medo que depois eu vou voltar a jogar com você, eu vou melhorar, eu vou falar não, pelo contrário, porque você melhorando, você vai fazer eu pensar também, né? Exato. Nós duas evoluímos.
0: Verdade. Uma puxa a outra, né? Uma puxa o outro.
1: Uma puxa a outra.
0: É. Essa essa coisa que a Diana tava falando agora há pouco, vocês estavam falando agora há pouco das meninas, esses dias eu tava vendo uma live e tava as meninas do Brasil: tava a Bia Haddad, a Teliana Pereira, ah. a Gabriela Sé, a Luiz e a Carol Meligene. Estavam no canal no Brasil no Tênis. E elas estavam falando justamente disso dessa preocupação, né? E a, a Carol Meligine, ela falou uma coisa que até as meninas assim, elas se assustaram, que ela disse que ela estava no encontro da CBT. E quando ela perguntava para as meninas do, do nível juvenil, ela falou que elas não sabiam quem era a tenista, é, a primeira do ranking na época. E eu falei assim, dá a impressão que as meninas também não assistem jogos de tênis feminino. feminino. Todo mundo fica mais concentrado no masculino, né? Então, tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né, de a gente criar mais provocações disso aí, né, de fazer as pessoas se interessarem mais, né, e... Mas eu isso acho também, também é um vale.
2: ciclo vicioso, eu acho, no Brasil, principalmente, porque no final, é, bom, não sei se mudou, mas os canais de mídia, né, acabam que mostram, os, basicamente, os jogos masculinos. Só os jogos masculinos. A gente até entende, porque, na verdade, é tudo uma questão de retorno, né, patrocinadores, etc. Nossa, Mas aí, no final, produto, né? você acaba... É, exatamente. E é, né? É. No fundo, é, né? É... Uhum. E aí, o que acontece é que você acaba não vendo também os jogos, né? Não tá disponível para você. E é isso, né? Então, assim, se você não vê, você não... é difícil você procurar. E aí, é uma coisa... Acho que você tem que ter um incentivo também, né? Tem Sim. que ter divulgação. É, infelizmente, a realidade é essa. Não sei, a gente tem que tentar mudar. Tem que tentar mudar.
0: Legal. Ó, o Flávio dizendo aqui, é importante jogar. Quanto mais adversários diferentes, melhor. Isso só ajuda você a crescer no seu jogo. Legal, Flávio. Obrigado pela é, participação, é, é, é. hein? E a Thelma, a Thelma tá ativa aqui, ó. Mandando ver. Muito bom, Diana. Eu também levo tênis... Ao interior do estado, onde moro e vejo difícil. Vejo e vejo o difícil, mas estou conseguindo levar esse incentivo mostrando que o tênis não tem idade para jogar. É muito legal. Bacana. É
2: isso mesmo.
0: Deixa eu continuar aqui com vocês. Agora eu queria ver com vocês, fazer um. A gente está vivendo um, um momento. A gente até conversava um pouquinho antes, né? Antes da gente começar a gravar. Dessa situação é, totalmente diferente que a gente está vivendo, o, o, não o Brasil, mas o mundo inteiro, né? que é a Covid-19 e, e eu queria ou Simone ou é, Simone ou Diana que você comentasse como como você percebe que as coisas estão acontecendo aí e a Simone falar de como ela percebe aqui aqui no Brasil e onde ela vem de São Paulo não né, onde eu moro também que as coisas estão mais né concentradas que vocês dessem alguma opinião e a gente pudesse fazer um, uma reflexão de tudo isso que está acontecendo, né?
2: Bom, a, a situação na Suíça é bem diferente da do Brasil, né? É, primeiro que é um país bem menor, né? A gente tem 8 milhões e meio de da população aqui de, de habitantes. A gente começou acho que umas 3, 4 semanas antes, né, de vocês. Tivemos a nossa quarentena, foram dois meses de quarentena, mas, pelo menos é o que eu vejo na mídia, né? Aqui, ó, o povo, é, é, ele segue Bastante as regras, né? Então só tinha uma linha que era a de se resguardar, é, tinha que seguir a quarentena e é isso que foi feito, né? Não, aqui não existe a opção de você não querer fazer ou ter o que a gente chama aqui de cantão, né? Que seria talvez bairros, né? Ou, ou cidades no Brasil, né? Tendo uma outra linha, né? Então o governo é a linha aquela e é essa linha que a gente seguiu. E funcionou super bem, né? De novo, é, acho que não dá para comparar os países. A questão econômica também, né, que acho que é bem diferente, funcionou super bem, tanto é que agora, para contar para vocês, se a gente não soubesse que a gente tinha o Covid, parece que nada aconteceu, a gente tá com a vida normal, a única, todos os esportes já voltaram, voltaram essa semana, todos. Ah, é? As escolas também já voltaram uh, Meus filhos já estão uh, presencialmente nas escolas olha uh, A única coisa que tem, assim, é claro, que tem as, as regras sanitárias Os uh, restaurantes também, acho que se eu não me engano Você pode ter agora, começou com quatro pessoas numa mesa Agora você pode ter até dez E as reuniões, eventos, digamos assim podem, podem ter até 300 pessoas, que é bastante, né?
0: Poxa
1: É
2: e se você olhar os números hoje, até eu surpreendo, né, a gente teve, acho que 32 mil casos totais desde fevereiro na Suíça. para então, você ver como eu não tenho comparação, porque acho que, se não me engano, no Brasil agora tá tendo isso por dia, né? Se não me engano, acho que ontem teve 30, 30 mil casos por dia, duas é, mil, mil mortes e acho que hoje tá tendo 20 casos por dia. Então tá, assim, super, super controlado. É, mas, de novo,
1: é outra realidade, né? Uhum. Eu fico muito triste, porque uh, no Brasil tem outro, vários fatores. Não é só o Covid, né? Vem a política. Sim. Então, cada canal fala uma coisa, então é o político que tá metendo o pau no outro. No, e eles ficam brigando, e aí o povo fica inseguro. Tem muita gente aqui, não tem essa disciplina, né? Hum. Eu vejo um monte de gente no ponto de ônibus aglomerados. Aqui, eu acredito que vai muito longe, muito longe. Vai morrer muita gente. E é isso, a gente tem que, tem que abrir as lojas, tem que abrir os shoppings, porque senão a economia também vai parar e a gente não pode. Então, é muito complicado. Isso me dá uma tristeza profunda.
0: É. E essa coisa da polarização, essa briga, né? Era, seria um momento é. de Nossa, um... É...
1: Não, é, é briga entre eles. E, e as pessoas também acabam brigando, né? Há dois Sim. anos que as pessoas ficam brigando. Então, tem, tá uma guerra civil, é muito difícil aqui. Então, assim, infelizmente é o que... é uma pena, porque o Brasil poderia ser uma grande potência e não... eu não tenho esperança, olha, que eu sou uma pessoa positiva. Mas tem que fazer, assim, uma utopia, sabe? Fazer uma varredura em tudo. Tem que acabar tudo e começar uma coisa nova. Então... Eu acho bem difícil aqui.
0: Tá. Ô, Diana, a Thelma tá perguntando aqui. É, então aí já tá podendo jogar tênis, mantendo o isolamento.
2: Então, aqui já não tem mais isolamento, né? Então é, o que já, a gente já... fez? Há hum. uma semana atrás. É, eu até postei acho que no nosso canal. Na verdade, tudo foi gradativo, né? Não é que de um dia para o outro todo mundo podia fazer tudo o que queria. Então começou com alguns, é, acho que teve cabeleireiros e coisas que eram essenciais, consideradas essenciais, foram abertas. No segundo estágio tiveram os restaurantes, e aí com mesa um de quatro, cinco pessoas no máximo, e agora já tem dez. E o esporte, o tênis, começou com só jogos de simples, né? E aí eu até, eu até coloquei isso no, no, no nosso stories, né? Que a gente tinha que marcar nossa bolinha, Uhum. Uh, você sacava né, só com a sua bolinha, passava as bolinhas para o outro lado sem tocar as bolinhas né, com a raquete, sempre usando uh, o álcool gel e, e tentando não trocar de quadra, né? De lado. E funcionou super bem. Olha, eu, eu, eu risco a dizer, vai, que eu, eu acho que o esporte, tênis, principalmente de simples, o risco é realmente mínimo. Mínimo. É porque você não tem contato físico nenhum. Sim. Absolutamente uhum. nenhum. Se você Verdade. puder pensar em alguma coisa Tipo, talvez a bolinha que tocou na, No saibro, mas aí eu acho que é, é, Sabe, é, o risco é muito pequeno Porque A gente tenta não tocar com a mão né, Na face E eu me lembro, eu, eu realmente Não me lembro de ter tocado, eu tomava muito Cuidado, pode até ser que inconscientemente Eu tocava e não percebia, né Mas eu acho que a gente conseguiu é, 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 Jogar Super bem assim super bem é, eu sei que talvez tem pessoas que vai dizer Nossa, mas você não está tá correndo risco em abrir jogos de simples Mas olha, tanto funcionou tão bem Que aqui ó, esse esporte é muito, muito praticado né? E eu não tenho uma conhecida que pegou Nenhuma é, que E agora bom. a gente foi liberada para jogar duplas Então a única coisa que os clubes não estão permitindo É você trazer convidados Então só os membros dos clubes que podem jogar Okay,
0: a tá
1: gente aqui, aqui em São Paulo, ficou de a notícia hoje de sair, né? Se eu não me engano. Acho que hoje ou amanhã, entre os clubes. Você sabe alguma coisa, Jeff?
0: Não, não, não hoje eu não tô, não tô sabendo, Simone. E eu tô, como eu tô aqui no Paraná, eu fiquei. Eu tô acompanhando mais de longe, né? E. Acho eu que saiu no você... jornal
1: que acho que até amanhã vai ser, vão ser bom falar, se os clubes, como, como eles vão ser abertos.
0: Ah, tá. Porque eu sei, eu tava vocês conhecem o pessoal da Play tênis né? O Glauco. Vocês Sim. até fizeram uma parceria Sim. com eles numa, num, num evento Sim. de vocês, né? Sim. Então, e eu participo das aulas, de vez em quando eu, eu participo das aulas que eles estão fazendo via, via Zoom Sim. e eles estão até fazendo uma espécie de não sei se é, é coletando é, assinaturas para mudar a, o enquadramento deles, né? para ser diferente de academias. Ah, isso. Justamente pela diferença do tênis, né?
1: Para que é eles consigam dar... Né?
0: Porque imagina, não eles não estão tô... conseguindo dar aulas, né? Então imagina o impacto que isso tem, né? Mas eu não estava sabendo não, Simone. Eu vou, vou procurar dar uma, dar uma olhada.
1: Hoje o shopping vai abrir aqui em São Paulo.
0: Ah, tá. Começar a controlar mais, né? Assim, a quantidade de pessoas que entram, né? sim.
1: Até a direção para você andar pelo shopping vai ter é, encaminhamento, assim, sabe? Não vai poder tumultuar vai ter assim, uma dita, outra de volta...
0: E você? Tá querendo empreender, vender mais e está com dificuldades para se posicionar no mercado? O Clube de Realizadores possui uma enorme quantidade de ferramentas e recursos que vão te ajudar muito. A plataforma é um espaço de ensino online, com aulas novinhas todas as terças-feiras às 20 horas E todas as aulas ficam gravadas para você ver e rever no momento que desejar. São diversos cursos, desde a organização de fluxo de tarefas, planejamento de conteúdos, técnicas de vendas, otimização das mídias sociais, gamificação e muito mais. No Clube existe também os encontros de mentorias e um grupo incrível de membros onde você pode tirar dúvidas e até fazer networking. Ideal para profissionais liberais, empreendedores e produtores de conteúdo. Por apenas R$ 37,00 mensais, o assinante acessa as aulas ao vivo do calendário e as gravações do conteúdo, além de poder cancelar quando quiser, sem burocracia ou letras miúdas. Acesse pelo link que está na descrição deste episódio e se torne membro do Clube de Realizadores. Quem está participando aqui com a gente? O professor Jorge Deonero, lá de Maceió. Olá, Jorge. Aqui está dizendo aqui. Ah, não. Jorge. Vocês estão tá conseguindo ver aí?
1: Não, me lê, por
0: favor. Lê aí, Simone.
1: Não temos critérios. Ele está falando da política. A sujeira da política, cultura corrupta, etc., etc. Seguramente teremos a maior quarentena no Brasil, infelizmente sem sucesso. Pois é. é por isso é, que dá tristeza, né? É
0: isso mesmo. Obrigadão, viu, Jorge, por participar, viu? Beijo. É, grande referência. Eu tô vendo todas as, as lives do Jorge, eu tô, eu tô assistindo. Tá bem bacana, assim, tá... Tá
1: bem bacana Eles mesmo. Eles estão
0: dando palestras nas lives deles.
1: É, E a gente
0: legal. não oporre, né? Que não paga. Muito a legal. gente que
1: aproveita.
0: A gente aproveita. Meninas, deixa, deixa uma curiosidade minha agora, como produtor de conteúdo. É, vocês estavam falando de stories... Como é que vocês vocês estão fazendo mais no feeling, quando uma coisa tem mais engajamento do que outra? Ou vocês têm algum, alguém que tá, alguma equipe de marketing digital que estão auxiliando vocês? Ou vocês estão estudando marketing digital? Como é que vocês estão fazendo? Porque é uma, eu, eu tô buscando informação assim, falando de mim, né? É um pega-paca-pá nada, né? E você entender os algoritmos do Instagram, por exemplo, quando postar, que horário postar, que tipo de, de conteúdo, conteúdos mais breves, conteúdos mais longos, tipo de vídeo... Como é que vocês estão fazendo? Se puder falar, tá?
2: Ó, quando você souber da receita do bolo, você conta, viu? <risos> Olha, sabe, no, no final, eu acho que a gente até estava falando sobre isso, né? Se eu acho que, no fundo, ninguém sabe ser... Não tem uma receita. É isso que eu queria dizer, que serve para todo mundo. Acho que a gente tem que tentar. É, o que a gente sente realmente é que o engajamento é maior na, no Instagram e no Stories, né? Mais do que no Facebook. É, no final, é, é um feeling. A gente, é, na verdade, vai testando. É, a gente sabe, que, que nem a gente comentou no começo, que as pessoas acabam que são imediatistas, não tem muito tempo, né? É, mas eu sempre falo também, quando, quando o assunto é interessante... E se a pessoa quer, ela escuta até o final, né? Não, sem repente, por mim, né?
0: Uhum. É,
2: então, a gente também falou, que se a gente curte o assunto e a gente acha que aquilo é, vai ser bem visto e vai agregar valor, a gente vai fazer, mesmo que seja um pouco mais longo. Porque, no final, a gente quer trazer algo diferente, né? Mas é que nem a gente que nem a Simone falou, às vezes a gente tá tendo a aula, acha que é um negócio legal e a gente vai lá e, e grava stories é assim mesmo. Então por isso que é super importante é, a gente ter feedback também dos nossos seguidores, né? A gente ah, às vezes pergunta, poxa, o que vocês gostariam de ouvir? Qual é a coisa que vocês mais gostam? O que vocês é, sentem falta? E às vezes muitas vezes a gente não recebe muito feedback, né? E aí a gente acaba testando.
0: É, é teste mesmo, né? E testando e, e evoluindo, né?
1: A é intu intuição.
0: É, e uma coisa que acontece muito é que eles mexem muito, né, nos algoritmos. Né? Então, de uma hora para outra, tá tudo de um jeito. Muito saber só de vocês assim, na, na, que vocês estão vendo do, daqui pro no final do ano, e pós-Covid-19, em, em relação ao esporte tênis, e vocês falaram de eventos, né? Bom, uh, uh, eu imagino que vocês não estão podendo realizar nenhum evento. E que tipos de eventos vocês pretendem fazer? São torneios ou são outras coisas?
2: Bom, a nossa ideia é, é fazer eventos. Antes a gente percebia que a gente fazia eventos é, diferenciados e exclusivos, mas eram em lugares fechados, né? Porque a gente não tinha a permissão, digamos assim, para estar tá convidando pessoas de fora dos condomínios. E, e a gente percebeu que muita gente queria participar e a gente queria que as pessoas participassem, né? Então a gente vai sim dar um foco, claro, que quando as coisas melhorarem e a gente espera que essas coisas melhorem rápido, né? E a gente possa fazer eventos é, em que as pessoas possam participar, qualquer pessoa de qualquer lugar, né? É, essa é a nossa intenção. E também, é, dentro dos eventos, é, uma outra ideia que a gente teve é de tentar fazer clínicas, talvez, é, voltadas a, ao público feminino, né? Talvez é, voltada para essas pessoas que estão começando a jogar, para tentar dar uma incentivada. É, quem sabe assim a gente consegue montar um grupo, né? Talvez pequeno, mas que as pessoas é, sintam é, que elas podem errar, que elas podem evoluir, pegar um, um coach bom e
1: fazer esse tipo de evento. É, essa é a nossa intenção, né, sim Se... É, também, né, até tinha marcado com o Jorge, que tá aí, olha, já vamos ao, ao, ao vivo, Jorge, que a gente vai levar o tênis Time aí para Maceió. Uh, vamos, a gente pode rodar o Brasil aí, levando tênis, jogando com as pessoas, eu quero fazer viagens também. Então, temos aí muita coisa pela frente. Agora o Covid tem que
0: deixar, né? A gente tem essa pandemia, tem que passar, né? Olha aí, Jorge, tá ah, envolvido no negócio, hein? Eu quero ver isso aí, hein? Bacana, gostei. Legal, o Jorge faz um trabalho muito bacana lá, do, lá em Maceió. É, tem... faz, ah, faz assim mesmo. Qual é
2: o problema de tocar na bolinha,
0: né? É, ele tá dizendo, é... qual é o problema de tocar na bolinha desde que se faça higienização após as aulas ou jogos?
2: Não. Ah. Nenhuma, né? É que se cogitou que poderia transmitir através do toque da bolinha, né? As pessoas já estavam viajando, né? <risos> Sei lá. É, então, por isso que acho que muita gente falava, não, não pode, não pode liberar as quadras de tênis, porque pode vir, a bolinha bate no chão e você toca, ou você toca em algum material, né? É, enfim, mas a gente aqui já tá jogando, já tem um tempinho, né, tem acho que umas três semanas, não aconteceu de ninguém perto de mim, olha que eu tenho um grupo grande de ter pego o Covid. Então, eu acho que realmente, pelo menos jogos de simples, eu acho que realmente a chance é mínima.
1: Eu vou responder a pergunta da Thelma, é, que eu moro em São Paulo, e quando você vier para cá, vamos bater uma bolinha, Thelma.
0: <risos> Aí, Thelma, tá feito o convite, hein? é. Bacana. E aí, vocês, de repente, vocês fazem até um... Né?
2: E quando a gente fizer torneio... Eu quero o minha hein? Olha eu Thelminha agora, já virou
1: a É, uma. já virou a Thelminha, ó. Eu Quero sabe a que... participando, hein? Vamos lá. E, e,
0: e sabe o que eu fiquei sabendo? Que ela é Papa Troféus. Me contaram
2: olha aí. aí ó. Ah, é, é? Outra coisa, falando de eventos, que eu acho que é legal, a gente
0: gosta bastante, né, eu e
2: a Simone, é, a, a ideia é fazer eventos de tênis e de beat tênis, né, é, que também é outro, na verdade, eu acho que é um outro esporte, né, tem muita gente falando fala não, é igual, não é igual. Ele tem uma vibe muito mais de fã, né, eu acho que é mais divertido, é mais familiar é mais descontraído e a nossa ideia é fazer eventos dos dois lados né? dos dois esportes e, e a gente curte bastante também jogos de misto então nossa, a gente a também mora. quer fazer eventos misto, hein? quer a ah, participação, que aí, por os homens também vierem participar
0: mas Diana, que então,
2: ainda... feminino e misto?
0: Legal, viu? E, e aí, na Diana, na Diana, aí na Suíça tá essa febre de beat tênis igual tem aqui no Brasil, porque aqui o bicho é não, igual mesmo.
2: Não, não tem. Bom, primeiro que não tem praia, né? É, eles criaram uma praia artificial aqui em Geneve que é onde eu moro, de pedrinha e um pedacinho minúsculo. Eu falo, isso aqui não é praia, né? Quem tem o Brasil,
0: isso aqui é praia,
2: né? É, não, tem o Beach Volley, mas a quadra né, é diferente, a rede é maior, é mais alta. Mas aqui não chegou, e, e eu até vou tentar ver se eu trago algumas amigas para começar a jogar. Legal. Mas não tem quadra, então fica um pouco difícil, né? Não tem aquela areia gostosa que tem no Brasil, é, não chegou não.
0: Eu, eu, o Beach Tênis, eu, eu vi que vocês, vocês jogam, né vocês fizeram várias matérias sobre Beach Tênis, eu ainda não caí numa quadra de beat de tênis, mas todo mundo que me fala diz que é apaixonante. E tem até o lance de, ter, de poder ter música do lado, né? Que no tênis isso ah, é, é impossível, é. né? É. é. É outro esporte.
1: É mais pra diversão mesmo. É, apesar que tem gente que
2: tem torneios... Compete. É, tem torneios é, de beat de tênis bem fortes. pessoas que, que realmente competem, né?
0: Aham. Uh -huh. Ah,
2: mas é bem diferente. Um
0: Ô, Diana, pergunta que não quer calar. Quando é que você vai conseguir fazer uma entrevista com o Federer? Então, você sabe que eu já, já tô conhecendo o
2: pai e a mãe, hein? Logo, logo eu vou chegar a... Eu já consegui uma foto. O ano passado já consegui uma foto com o É mesmo? Marcelo, já foi uma maravilha.
0: Que legal. Eu acho que essa eu não vi. Tá, tá no Instagram? No, é, no, 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 tá. Tá vou... no, no
2: sacado,
0: né? Ah, vou olhar lá. Essa passou depois. batido. É.
2: E ele 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 realmente... Eu falei, meu ídolo é o Nadal. Mas o Federer é um... Eu acho que é um... um exemplo de esportista em todos, os, em todos os lados, né? Ele é incrível. Até quando você pede uma selfie, ele é um lord, né? É, é uma coisa incrível. Ele realmente... Ele aqui é um ídolo que eu, eu nem te falo. Assim, os suíços aqui idolatram. Ele tem que idolatrar mesmo, né?
0: É, eu, eu, eu entrevistei o Silvio Bastos, né? Que é um professor aí como... O Jorge, né? O cara também que sabe muito, e ele tava falando que uma vez ele tava num torneio, acho que em Miami, e aí disse que acabou o treino, e aí ele foi fez aquele, aquela, aquele corredor de gente para pegar é, autógrafo dele, ele foi um por um, foi, voltou, na ida ele, ele tava com as duas filhas, o, o Silvio, ele brincou com uma delas, na volta brincou com a outra, e ele falou assim, ah, vocês são gêmeas? Ainda brincou com elas. <risos> E assim, na, na boa, tranquilo, sem mostrar cansaço e quero sair logo daqui, quero ir pro hotel, alguma coisa assim. Isso aqui, totalmente de boa, muito legal. E tem tudo a ver com Carisma isso que você está falando.
2: Carisma é fenomenal.
0: É. Bom, meninas, eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Se vocês quiserem acrescentar mais coisas, fiquem à vontade e deixar, reforçar aí o canal, falar um pouquinho mais do canal, do, dos contatos, e agradecer novamente, tá?
1: Nossa, eu que agradeço, Jeff, a força, você faça sempre deu pra gente. gente, muito legal teu canal também, já tô me animando aí em fazer podcast, ó, já tô com essa ideia,
0: façam, façam,
1: na outra vez você falou pra gente fazer a gente não fez, agora já tô colocando na cabeça da Diana vamos fazer, de vamos fazer bacana, é, então. a gente vai experimentar, a gente vai experimentar <risos> e muito Obrigado. obrigada aí por divulgar a gente, todo mundo que também está nos assistindo a Thelma, Thelma um beijo, tá, é tácito né,
0: o Pastor Buquerque é, o Flávio Obrigada, Berti. Thelma
1: é isso aí, a gente tem que se unir. Vamos divulgar o tênis aí do Brasil. Sigam é, tênistime.br, né? É, é isso. Participem, seguem,
2: é, compartilhem se vocês com os amigos. Compartilhem informações, compartilhem. É o que a gente quer, a gente tá fazendo com muito carinho esse canal. É, e a gente espera que vocês gostem. É eu já é estou curtindo,
0: aí. eu sou suspeito. <risos> Beleza então, meninas? Então tá, então tá bom. Vou liberar vocês e não vou lugar muito mais vocês. não.
2: Bom, fiquem bem vocês todos e até a próxima. Esperamos vocês no nosso canal.
0: Até a próxima, meninas. E sucesso, hein? Vou estar tá acompanhando. Obrigado, hein, Tchau, tchau. Obrigado, gente, obrigado ter cuidado, pelas mensagens. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Uma sacada de podcast Este podcast foi editado por Jeff Guimarães